0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und am anderen Ende ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir haben uns ja schon am Sonntagnacht noch unterhalten, lange gesprochen, gleich am Montagmorgen ausgemacht, wir machen eine Sondersendung. Am Samstag sprachen Sie in Ihrer Marktprognose noch von globaler Bässe. Bessere Signale. So, was haben wir jetzt? Vorbesslich war schon klar, DAX rammt mit über acht Prozent in den Boden. Minus tausend Punkte an einem Stück. Also, US Futures wissen wir auch. Deutschlands minus 5% erwarten wir. Haben wir jetzt so einen typischen schwarzen Montag? Das ist ein schwarzer Montag und man kann es mit einem Wort bezeichnen. Ich war mit wenigen Buchstaben ein Crash. Ich bin ja nun seit 50 Jahren in diesem Geschäft tätig und äh, solche Situationen, die wir heute sehen und sehen werden, gibt es ganz, ganz selten. Wir hatten einen, äh, und zwar weil wir eine Kombination von drei oder vier Faktoren haben. Und in dieser Art der Kombination ist es aus meiner Sicht eigentlich selten, wenn überhaupt schon einmal passiert. Ich glaube, man kann so weit gehen und äh, muss tief Luft holen. Das ist noch nie in dieser Form in den vergangenen 50 Jahren passiert. Und auch wenn man zurückgeht, muss man hier tatsächlich zurückgehen auf das, was wir vor 90 Jahren gesehen haben in der Weltwirtschaftskrise von 29 bis 32. Wenn man überhaupt nach Vergleichbares sucht, das soll jetzt nicht Angst machen, sondern soll jetzt natürlich erstmal zeigen, wo wir stehen. Und nehmen wir mal diese vier Fakten. Das eine ist offensichtlich der Coronavirus. Einen Virus in dieser Form haben wir in der Neuzeit, wenn man so will, noch nicht gesehen. Es gab 1918 bis 1920 die spanische Grippe, aber das weiß keiner weil keiner von denen heute noch lebt, wenn man so will. Das kann man nur aus den Geschichtsbüchern lesen. 50 Millionen Menschen sind dort äh, umgekommen, nicht wahr? Und die Bevölkerung war deutlich geringer mit knapp zwei Milliarden Menschen. Also das sind Größenordnungen, die wir uns gar nicht vorstellen können auf der heutigen Basis. Äh, wir haben den Coronavirus am Anfang, ja, so am Rande betrachtet. Ich hatte ja schon Anfang Februar gewarnt, wir schätzen diesen Virus falsch ein. Die Börsen sind auf höchsten Niveaus, tun sollte auch nichts passiert werden, ich habe gesagt, bitte 25 bis 40 Prozent Bargeld ansammeln. Rückblickend gesagt, hätte man sogar sagen müssen, raus, raus und raus. Aber wie gesagt, es fehlte jede Vergleichbarkeit und äh, dennoch meine ich, ist der, die Aufforderung Bargeld anzusammeln richtig gewesen. Meine Meinung war, wir werden eine Korrektur auf jeden Fall haben. Die 13.000 Marke, so ich wörtlich, würde mehrfach getestet werden. Wir werden die 12.500 Marke ins Blickfeld bekommen. 12.000 kann, aber muss nicht sein. Und äh, dass wir die 11.000 Marke durchbrechen werden, die heute, das habe ich eigentlich ausgeschlossen, an der Wahrscheinlichkeit nicht unter fünf Prozent. Äh, warum? Weil jetzt neue Faktoren hinzugekommen sind. Man muss sich einmal überlegen, 17 Millionen, ein Viertel der italienischen Bevölkerung ist unter einer freiwilligen Quarantäne. Man kann weder rein noch rausgehen. Ich habe meine Reise nach USA, die morgen anfängt. Ich ich wollte nach Miami für eine Woche fliegen, jetzt abgesagt. Warum? Nicht, weil ich Angst habe, dass ich den Coronavirus kriege. Das ist nicht das Problem. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkommen kann, denn es können Dinge hier passieren, die plötzlich Länder abschließen und dann fragt man sich natürlich im Moment mal. nicht war, meine Frau würde dann nicht etwas besorgt, würde nicht ganz so ahnen, sondern besorgt sein, wo ist jetzt mein Mann? Wo hängt der eigentlich drin? Also das sind Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Und wenn es mir so geht. Dann geht es Millionen von anderen Menschen so. Wenn wir Fußballspiele ohne Zuschauer haben, sowas ist noch nie passiert. Das glaub ich glaube nicht, zumindest in dieser Form noch nicht. Äh, wenn wir eine Olympiade haben im Sommer, die eventuell ohne Zuschauer stattfinden soll oder gar nicht stattfinden soll. All das ist neu. Dann das, das müssen wir einordnen. Das ist der Coronavirus. Der Coronavirus wird zwar in sagen wir, vier bis acht Wochen schon eine gewisse Entspannung vielleicht zeigen, aber wir wissen zu wenig darüber. Wir, wir spekulieren jetzt und ich bin kein Virologe. Und selbst Virologen oder die gerade die sagen, bitte unterschätzt es nicht, wir können euch noch nichts sagen. Und dieser Virus wird uns das ganze Jahr mit beschäftigen. Also das ist ein eine Problem. Aber jetzt haben wir ein zweites Problem am Wochenende, das wurde schon angedeutet. Das ist der Ölschock, den wir haben. Wir haben einen absoluten Ölkrieg. Die Saudis sagen, wir produzieren so viel, wie wir wollen. Wir verkaufen Öl schon zu einem billigsten Preis auf den nächsten Monat bezogen, weil sie sich mit Russland nicht einigen konnten. Die Russen sagen, nee, nee, wir nehmen keine Kürzungen in Anspruch. Wir lassen unseren Preis, wo wir da sind. Und jetzt kommt noch der dritte Faktor zu. Die Amerikaner haben ja bisher profitiert durch ihr Shale-Oil, nicht wahr, Schieferöl mit dem hohen Preisniveau. Sie haben sich enorm verschuldet. Wir sprechen hier von Hunderten von Milliarden von Dollar, die geborgt wurden, in der Annahme, der Ölpreis wird garantiert über der 50-Euro-Marke liegen, über Dollar-Marke liegen, er wird die 60-Dollar-Marke vielleicht erreichen. Und bisher war ja auch meine Spannbreite für noch Öl zwischen 50 bis 70 und für noch zu 60 bis 80. Warum? Das entsprach der Logik. Denn die Saudis brauchen einen Ölpreis um 80 Dollar, um ihre ganzen finanziellen Ambitionen erledigen zu können. Andere Länder brauchen eben einen Ölpreis, der nicht ganz so hoch ist, aber doch in der deutlich über der 50-Dollar-Marke liegt. Insofern konnte man sagen, dass alle Beteiligten sich durch ihre äh, Produktionszahlen darauf einstellen werden, dass der Markt in einigermaßen kontrollierbar ist. Das gibt es seit 48 Stunden nicht mehr. Wir haben gesehen, der Markt ist heute gefallen im Ölbereich um 25 Prozent. Und hier kann man mal ganz schnell rechnen, wenn das noch drei Tage weitergeht, kann man an der Tankstelle umsonst tanken. Ich meine, das ist ja ein Witz, wenn man so will. ich will mal extrapolieren, was wir gesehen haben. Der Ölpreis war heute Morgen sogar kurz unter 30 Dollar für Texasöl. Das haben wir schon mal gehabt vor einigen Jahren und da hatte ich gesagt, das sind einmalige Kaufchancen. Ich habe auch 1991 bei der Golfkrise gesagt, als ich im Fernsehen war, die ganze Nacht bei FNN, damals der Vorgänger von CNBC, wurde ich eingeladen und weil kein anderer zufällig in New York war und es ein Schneesturm war, war ich die ganze Nacht dort und sagte dann, als der Ölpreis eingebrochen war, unter die 35-Dollar-Marke, bitte, wer hier mutet, kauft Öl ein und ist innerhalb von einem Abend nicht wahr, kann das ein Millionär werden. Das hat auch gestimmt, der Markt ging wie vormäßig runter und ging dann radikal wieder nach oben, nicht weil es Entspannungssignale gab, nur weil der Ölkrieg für die Amerikaner nicht zu verlieren war. Das ist jetzt anders. Wir haben hier ein Fragezeichen, weil die Russen sagen ganz klar, wir können fünf bis sechs Jahre produzieren, ohne dabei pleite zu gehen. Die Saudis sagen, unser Ölpreis kostet weniger als drei Dollar oder vier Dollar das Fass. Wir können produzieren, auch wenn wir gerne 80 Dollar hätten, aber wir können den Markt nach unten treiben, auf Däumel kommen raus und damit alle anderen aus dem Markt herausdrängen. Und Das heißt für die Amerikaner, dass sie das Nachsehen haben, Und das hat noch ein nicht äh, geringes Nachspiel und selbst meine Empfehlung von Occidental Petroleum basierte nicht auf einem Ölpreis, der auf 30 Dollar fallen könnte. Da ist Occidental gefährdet. Aber das wird ein anderes Thema sein, was wir nachher nochmal besprechen sollten. Also kurzum, der Ölpreis bricht ein, er in sich selbst ist schon ein, 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 eine eine bessere Wert, aber jetzt haben wir einmal Corona, Ölpreis so, und dann, dann haben und wir noch ein anderes politisches Problem. Das heißt Griechenland an der Grenze, der Flüchtlinge. Wir sind gefordert. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Theme club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Theme club um erfolgreicher an der Börse zu handeln? Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.